0: Я могу совершенно ни к чему не, не, не относящуюся тему. Давай.
1: Подними, пожалуйста, наконец-то какую-нибудь тему ни к чему не относящуюся. Ну, а что
0: нам делать, э, если Точка. книги некоторые нельзя добыть? Как вы решаете этот вопросик? Приветули. <свят> <свят> Их нет физически, или они не переводились, или что-то? Не, нельзя купить сейчас. — Ну, то есть официально, да. Я имею в виду, мы не говорим про букинистов, и понятно, что, я думаю, в Москве найти можно почти, если не любую, то почти
2: любую. — почти любая, да, есть книга. — Ну, нет.
1: Ну, нет. Как человек, часто и много занимающийся поиском разных книг, нет, найти можно, к сожалению, не все. Вот. И... Ну, как? Воровство?
0: — Узаконенное теперь. — Нет, просто...
1: — Серый импорт.
0: — Просто я, когда искаю, искал некоторые из книг, я понимаю, что ведет меня все на литрес. Я не вижу ничего плохого в том, что даже если я хочу рассказ проч прочесть, купить сборник, но я не могу. И это меня вообще-то расстраивает. — я думаю, что дальше еще будет больше права заканчиваются,
2: продлевать очень многие не будут, поэтому они будут дальше еще Ну,
1: вопрос, вопрос даже не в заканчивании прав, а в маленьких тиражах книг, которые мы выбираем. Ну, Но часть
2: для Битрес них. не от тиража зависит, а от истекания срока.
0: — Ну, это да. — Электронный, это да. да. — И это, это грустно и печально. — Грустно
2: и печально, но я говорю, я знаю, три букинистических сайта, включая, ну, а вид не букинистический, но там много можно найти, еще такой Алип, и Либекс. там практически, ну, вопрос к ценам есть к некоторых книг. И вот, например, моих два следующих выбора их тоже да, невозможно найти. Вот, но ну, будем пользоваться старыми методами.
1: Ну, есть книг которых нет в продаже даже да, на Alibi, да. мешке, Авити Мешок, кстати, гораздо лучше Авита с точки зрения поиска книг. Так называется, мешок. Да, да Но это второй по мощности, этот самый такая это барахолка. Вот. И по книгам на мешке лучше.
0: А старые добрые аналоговые способы. В магазин. Нет, в букинистический. Нет, а ты был в букинистическом магазине? Ни в коем случае. Я рассказываю о чем.
1: Значит, букинистический магазин хорошо, если там есть поиск. Если там поиска нет, там огромное количество ложей, по которым ты бродишь. И по одному им известному алгоритму там разложены книги. Стопками, рядами Пачками и ты, ты просто можешь
0: Не узнать то, что тебе нужно Ну а дядя какой-нибудь бородатый В очках нет? Который знает, где что стоит Ну
1: вот у тебя стоит там 10 тысяч книг 20 тысяч книг Вот, Конечно он не знает Хорошо, когда есть электронная система, ну в Москве она есть, по-моему, в кинетическом Москва, но
0: тоже там гарантирую, что там все найдешь, но ну, нет. Просто вообще я сейчас подумал, пока вы все это говорили, классно было бы когда-нибудь, когда у нас будет много выпусков, миллиарды подписчиков, разыгрывать книги, которые мы обсуждаем.
2: Я думал, ты скажешь, сделать издательство <с yargum> и выпускать. ну как минимум в книжном у нас до до должна появиться такая специальная секция «Выбор подкаста экранизированная». Отличный план.
0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Экранизировано», в котором мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, фильмы, которые когда-то были книгами. Выбираем мы книжки по очереди, и фильмы, кстати, тоже. Тот, кто выбирает то, что мы будем смотреть, тот обязан прочитать первоисточник. Остальные могут это сделать по желанию. Таким образом, получается невероятно интересные, зажигательные темы для обсуждений, и каждый из ведущих перед записью, я это вижу лично, всегда радуется тому, что выбрал другой для него недельного досуга перед записью. Меня зовут Денис, и чем короче, я считаю, тем иногда получше бывает, честно говоря. Меня зовут Андрей, а Денис врет. Меня зовут Артур, я живу
2: на пятом этаже из восьми.
0: Мне нравится, я сегодня об этом подумал, что когда... Я говорю просто то, что мне, ну, как будто корова на голову уронила в виде приветствия именно представления себя. Андрюха на этой теме импровизирует, а у тебя всегда есть заготовка, относящаяся к фильму. Мы такие разные.
1: И такие предсказуемые, судя по всему. все-таки вместе.
0: И такие классные. Сегодня мы обсуждаем э, роман Джеймса Балларда под названием «Высотка» и не менее одноименную экранизацию его режиссера Бена Уитли... Тоже под названием Высотка, потому что однои... одноименная. Выбрал все это дело Артур, поэтому Артуру и вывозить за роман, как мы говорим в нашем подкасте. Ну что, вы готовы, друзья мои? Мы родились готовы. Нет. Давай еще раз, что-то у нас не сходится.
1: Почему что-то нормально, мы такие разные. Все, вы
2: закончили свои дела. Готовы теперь. Нет. Да нет, готовы мы вы к моей подводке. Поэтому мы всегда готовы. Хорошо. Лондон. Вот и она. Лондон. Is the capital 60-е годы. И в центре повествования Высотка. Это 40-этажный дом, который представляет собой такой полноценный жилой комплекс, в котором есть все для, для жильцов. Есть спортзалы, рестораны, прогулочный парк, бассейны. Все, что надо жителю, чтобы вообще не выходить из дома. И... Устройство этой высотки отражает, наверное, такое, по сути, общества, потому что первые этажи занимают более бедный класс, со средней этажей с 10 по 35, по-моему, средний класс занимает, и пять верхних этажей занимают самые богатые, привилегированные люди. В центре повествования у нас, по сути, три таких, наверное, главных героя. Первый это Роберт Лейнг, который живет на 25 этаже. Он преподаватель физиолог. Недавно въехал, соответственно, в эту квартиру. В этом же доме живут его сестра с мужем. И также мы узнаем, что Роберт играет в сквош самым главным человеком этого, этой высотки, с архитектором, который является вторым героем, которого зовут... Энтони Ройл его зовут, да, это архитектор, который живет в собственном пентхаусе на 40 этаже, который придумал всю эту высотку и сейчас э, продолжает работать, по сути, над этим проектом, потому что скоро откроется еще несколько высоток, которые э, все находятся на одной такой площади, на одной территории вокруг пруда. Третий герой, э, которого зовут Ричард Уайлдер, э, это телевизионный оператор, все. <смех> Телевизионный оператор. <смех> да. Он живет тоже со своей женой и двумя детьми на втором этаже. И как раз вот наши наши три героя, они представляют собой представители разных классов этой высотки. Вся книга посвящена тому, как мы видим, как вот на таком примере вот этой высотки, как, по сути, происходит такое общение внутри общества и как все пошло по одному месту, как богатые не очень любят бедных, как бедные завидуют и ненавидят богатых, и как какой-то небольшой конфликт развивается до, по сути, катастрофы, и как вся высотка превращается в место военных действий, если так можно сказать. Да, как я уже сказал, богатые не очень любят бедных, бедные богатых, и мы видим как раз-таки небольшие конфликты, которые накапливаются богатые просят, чтобы дети не ходили в их бассейн. Бедные ненавидят собак богатых. И вот с таких маленьких конфликтов и у нас начинают развиваться действия, которые приводят ну, реально к катастрофе. Как я понимаю, и Денис, и Андрей прочитали тоже эту прекрасную книгу.
1: Yes. А до этой недели я был уверен, что самое скучное и сложное, что я прочитал в рамках наших подкастов, это были «Игры патриотов». Так мучительно я не продирался ни через одну книгу вообще на моей памяти. Я бы, конечно, если бы не подкаст, я бы ее бросил. Вау. Я бы ее бросил где-то на середине. Я прям ее вымучил. На середине меня... обложки? Не Высот. Оба... Я прям вымучивал, Я ее добил только вчера. Это... Настолько показалось мне скучной книгой, но это не отсылка к любимой фразе Артура Скука, но просто мне показалось это какой-то очень странной прозой и очень странным романом и очень бессмысленным почти во всем. И он какой-то очень искусственный, и, конечно, наверное, эта антиутопия, у нее какой-то есть свой стилистический, значит, это самый подход, но все антиутопии, которые я читал до этого, они были логичны. Там можно было предположить, что такое общество может состояться. Здесь ничего не предвещало того, что вот это может случиться. Потому что мы примерно представляем, как выглядят люди. Мы выходим же из студии подкастов, мы иногда видим каких-то людей. Да? вот И представляем, что они чуть глубже, чем вот эти плоские люди, которые оказались там. Они какие-то вот однобокие. У них не каких-то там внутренних душев, душевных терзаний, никакой морали и этики, никакой тысам. Они просто одичаются в момент и просто были нормальные люди и стали вандалы и убивцы. Мне это не кажется правдой, поэтому я все ждал конца, потому что уже посмотрел фильм, я знал, чем все закончится. Ждал, как они к этому придут, но они к этому пришли, да. Ну,
0: ок. У нас будут свои стикеры в Телеграме, там будет два всего. Скука, и, и Лондон. И, и Ну ок. Так, три.
1: Тогда да, Лондон со звуком будет. Давай ты теперь же свое мнение.
0: Я начал читать с большим интересом. Мне кажется, что роман тебя берет сразу за эти. За что он тебе там... Жабры. Тебя... Вот точно хорошее слово. За жабры. Потому что начинается с того, что человек доедает ногу собаки. По-моему, это прекрасное начало. И оно сразу тебе дает возможность предположить, что, что вообще там происходит. В чем дело, как бы хочется даже спросить. Я согласен, что она достаточно тягучая, эта книжка. Но вот я через нее не продирался совершенно. Я спокойно читал. Спокойно она шла. Я стал думать... Ну, когда я ее прочитал и когда я уже дочитывал, вот у нас есть три героя, три стартовых точки, они все сходятся примерно в одном. Это не про людей, не про настоящих людей, вот, собственно, и все. Поэтому они однобоки. Нет никак никакого, на самом деле, Роберта Лейнга, нет никакого рояла Уайлдера. Это, ну, по сути, этот самый Уайлдер, это просто дикий черт. Вот он бегает диким чертом, Ройл, самое главное, сидит наверху. Этот э, Лейнг тоже, наверняка, что-нибудь там можно подтянуть под его фамилию. И в целом это действительно персонажи, это не люди. Поэтому, если, ну вот я для себя так себе сказал, что я себе сказал для себя так, что не Ты общаешься с собой? Я часто это ценно, слышно, да. как я говорю с собой, да. Но, в общем, по мне это просто сатира на общество. Это да. сатира на общество, где абсолютно у меня прям возникла мысль. Я про этих людей не знаю ничего, я даже про них ничего не знаю, когда с ними что-то происходит, ни про кого, поэтому мне, например, что я могу точно сказать, было наплевать на всех, на все тысячи квартир домохозяйств, где там кого убили, изнасиловали или еще что-то, наплевать. — Отличная
1: книга, когда ты остаешься равнодушен к персонажам. Это хорошая литература, это она к... ценная. — Это к
0: разговору... Ну, слушай, про ценность литературы я не буду судить. Но про то, что это некое описание социального эксперимента, где просто так даны имена людям, просто чтобы мы в них не запутались, там, чтобы это не был номер 2503-02, там что-нибудь еще, еще что-то. Мне это было интересно читать, ну... Во-первых, потому что мне очень нравится, когда мне получается успеть прочитать что-нибудь к подкасту. Вот. А во-вторых, потому что ну, в целом она так или иначе затягивает. Интересно смотреть, с чего у них все это происходит. Но смотришь ты на это очень отстраненно.
2: Абсолютно. Мне было интересно читать, я прочитала достаточно быстро. Конечно, я согласен с вами, что это такие немножко картонные персонажи, которые... Просто что-то действует. Ты не до конца веришь, и что больше всего мне не хватило, это, конечно, какого-то обоснования. Если бы он придумал, писатель Баллард, кто он такие, чтобы давать советы, но вот если бы он уже, конечно, не услышит нас, но вот такой мастер-класс по писательскому мастерству. Какое-то дополнительное обоснование. Не знаю, происходит эпидемия, они все заперты в этой высотке, да? Или там, как антивоенные действия. Это реалити-шоу. Ну, то есть вот чего-то такого, из-за чего это все бы началось, мы бы поверили больше. И, и конечно, есть много прекрасных примеров, похожих, да, историй, которые ну, мы да. можем посмотреть да. там и «Сквозь снег» Хо», и сериал, ну и фильм «Пон Джун Хо», и сериал, который потом вышел на Netflix, или даже тот же «Под куполом» Стивена Кинга, который мы вспоминали. По сути, вот когда все в ограниченном пространстве, все вот это грязное в людях начинает выплескиваться, потому что они находятся вот безнаказанно. Ну вот это как
1: раз это как раз правило антиутопии. Задается, задаются рамки, а здесь mm -hmm. их нету, есть ощущение, что это социальный эксперимент, в котором к желаемому для ставящего эксперимент результату подводится только то, что отражает и соответствует этому результату. А все остальное отметается.
2: То, что они могли все просто встать и переехать. Все. Да, и кто-то это сделал. И, и действительно вот такого как бы обоснования не, мне тоже не хватило. Но я согласился на эти правила игры. И читать было все равно интересно.
0: Я здесь, да, тоже про правила. Хотя были подкасты, где я орал, что нафиг такие правила, понятно. Но тут все равно какой-то субъективизм подключается. И у меня тоже была мысль, ну, ребят, просто сели в машину и уехали. Но здесь есть как бы немножечко защищающая, мне кажется, их неотъезд теории, теория, что они не считают себя обязанными уезжать. И в какой-то момент они переходят ту границу, когда они могут уехать. То есть, если вы помните, там жена Ройла собиралась, и он собирался уезжать вместе с ней, а потом в моменте, они, он, он сам для себя понял, оказывается, что нет, мы уже отсюда никуда не уедем.
2: Очень напоминает такую иммиграционную волну, которая происходит в некотором государстве прямо сейчас. Не Никто... все могут уехать.
0: Не-не-не, не могут, не в смысле не могут они хотят. Именно, именно в смысле, ну вот, например, пошла конфронтация, же верхние же этажи супер элитарные, они же затронуты были в последнюю очередь и меньше всего поначалу, а контры <свят> начались между теми, кто близко друг к другу стоит. И ну это такое, что вот, например, у меня в подъезде на первом этаже будет сидеть какая-то злобная тетка и будет мне гадить. Я что сделаю? Уеду? Нет, в зависимости от ситуации, понятно. Но по большому нет, счету. Проще
1: ее убить, конечно, это сам это
0: самый простой. Кстати, Здесь, нет, подожди, ну еще раз, мы же уже договорились, что мы не говорим про реализм. Но объяснение, почему они там остались, в рамках вот этого всего, оно может быть таким. Я не утверждаю, что оно такое. Просто оно вытекает из того, как они друг друга другу В каждом относятся. доме
1: есть на первом этаже соседка, которая гадит. Ну, почти в каждом доме. На первом, втором, третьем или четвертом. Но это не захламляет весь дом. Это не убивает дом. Ты не начинаешь... Вот это опять в реальности притягиваешься да. это. Ну вот и... у, меня, у меня не сложилось, меня не, не это не вызвало во мне отклика.
0: Это твое право, но просто. Это моя беда. Святая беда. Святая беда. Тем не менее, это дом не такой, как все дома. Тоже. Это срез общества и эти люди в этом доме живут. Это как сказать? Это гро гротеск, правильно? Вы умные. Ну, это даже. гротеск, да. Вот. Где... И Б...
1: метафора.
0: Ну, метафора, с, од... с одной стороны, гротеск. Я имею в виду, что у них там есть все, кроме работы. Да, Гипербола еще. Парабола. Нет. Синусоиды. Нет, нет. нет, у них там есть все. И, по большому счету, если дом, в котором мы все, дома, в которых мы все живем, это просто дом, в котором мы живем, развлечения там, друзья вот там, работа там спорт еще где то в другом месте здесь все магазины даже у нас ну ты же не можешь спуститься на этаж ниже или там на десятый этаж и у тебя там будет все
2: я, я помню лет пять назад был такой тоже спецпроект эксперимент как девушка на сколько то месяцев была не выходила из своей квартиры москвы сити и вот по сути там да, все то же самое есть есть спортзал торговый центр и все такое поэтому конечно это метафора общества вот такого маленького государства на 40 этажах но опять-таки, то, что мы, ну,
1: понятно, когда это писалось, наверное, таких домов было мало, сейчас таких домов много. Сейчас таких домов все. Ну, огромное количество таких домов. И мы понимаем, что так не происходит и не произойдет никогда. Это тоже не
2: придирать, это, конечно, в рамках дома не произойдет. Но посмотрели на этот дом со стороны, как на вот реально маленькую страну. Не могу. — Почему? — Потому что все
1: очень упрощено, все очень упрощено, ну, до предела упрощено. В рамках любой страны у тебя человек не плоский, он выпуклый, у него есть свои представления о добре и зле, о вещах, которые он там не переступит без какой-то действительно
2: серьезной беды. — Я с тобой согласен. И вот я это в своих пометках написал, Мне не хватило какого-нибудь одного доброго героя, который мог бы не уехать, но попытался с этим бороться. И как бы таким тут героем является Лейнг, да, наверное, который, mm. по сути, никого не, не убивал в изнасиловании. — насиловал, В ни... фильме он является
1: таким героем, Но да, а в, в книге ну, нет. — В
2: книге, ну, есть вопросики к нему и к его отношениям с сестрой, и вот там с соседкой или с кем уж не помню. Вот, да. Но нет, да, какого-то такого героя, который попытался бы все это исправить. Это правда. Тут он показывает, да что его все здесь... просто дикие волки. Нет, нет,
0: его здесь не может быть. Вы чего? Ему неоткуда тут взяться. Но его убьют сразу. Все, попытался исправить. <св empieza> На, в окно. Здесь все живут по этим правилам. Кто не живет, тот умер.
1: По какой причине
0: в этом срезе общества не убивают и не едят детей? Ну, я думаю, что мы не знаем.
1: Вот это большой вопрос. Это самая удобная пища. Они жрут людей, жрут. Почему они жрут взрослых невкусных, а детей не жрут?
0: Во-первых, мы там, по-моему, нету... Нет, прямо
1: дети обходятся стороной, аккуратно. Я говорю, там
0: прямым текстом, по-моему, никого не съели. Там были предположения, что кого Предположения,
1: потому что очень аккуратно срезаны с трупов какие-то куски мяса, и это предполагается, что, наверное, начали каннибал...
0: потому что мы еще смотрим не до такой степени... Они, видимо, стали друг друга совсем жрать. Да, пока еще есть животные. Все еще же... есть. Не все человеческое потеряли, но со временем мы потеряли. Еще да. есть реорганизованное женское общество, если что. И вообще, если задаваться вопросом, почему там все так, то почему полицейские действительно труп выпавшего человека... Трупом не заинтересовались от слова совсем.
2: Ну, труп убрали, как, понятно же. Ну нет. В целом, если при...
0: кстати, кто. В, да. в целом, если представить вообще эту стоянку, это пустое озеро, которое там должно было быть, и заброшенные тачки, мусор, мусор срач, да. чайки. То да -да, ка —
2: как костры на, на, на каждом балконе, да, поэтому это надо смотреть на это, ну, допускать, вот у меня точно такая же пометка, которая звучит «полиция», почему она не приезжала, а когда она приехала,
0: она ничего не сделала. Да, — потому что тут же можно сказать, а почему с работы ни, ни за кем не пришли, ведь они же перестали выходить на работу, а почему почта не, не встрепенулась, посылки, все, ну, потому что это здесь не нужно, это, типа, не отсюда. Причем
1: одним из прообразов, насколько я понимаю, являлись гетты. Это такие стандартные истории, да? когда район полностью ну, деградирует, условно говоря, и начинает жить по своим законам. Когда туда полиция уже не залезает, но там тоже все построено по законам. Это не то, чтобы все начинают друг друга...
0: Здесь тоже не так. Здесь все равно до самого последнего момента остаются раз разные классы. И все равно Уайлд, Wild, Уайлдер лезет наверх и пробирается кое-как. Ну, как бы, потому что он самый нижний класс. А Лейнг, я думаю, мог бы добраться до Рояла так или иначе, сильно с меньшими потерями. Могло быть. Но и вообще, в принципе, все эти люди, это напоминает локальный апокалипсис Без апокалипсиса. <laughs> потому что люди сошли с ума так, как будто бы вот мир рухнул. Ну, окей, нам не дали рухнувшего мира по-настоящему, это плохо, но... Уже если мы это как бы схавали, но ну нету у нас такого, то все внутри, мне кажется, подчиняется этим правилам, и окей. Но я могу сказать, что меня ничего не подключило. Ну вот как про кино, когда ты говоришь, что вот этот вот персонаж, за ним интересно наблюдать, ты сопереживаешь, ничего близко. Книга максимально холодная. Вот это вот ощущение я ловил все время.
2: Я думаю, что это специальный такой ход, как ты правильно сказал, у них могли быть не имена, а цифры, да, там какие-то uh -huh. обозначения, мы видим их, там очень трудно даже запомнить все имена, мы там видим гинеколог, статист, uh -huh. э, я не знаю, телевизионщик, ну то есть это реально звукорежиссер вот такой-то, такой вот, да, да, вот такой срез общества, мы видим вот эти разные профессии, нам не важно, как их зовут, это, как ты, правда, прочитал про какой-то не знаю, эксперимент или вот случай. Да, да. Я не думаю, что... Сложно говорить, я не читал ничего у Балварда больше. Может быть, это так всегда он делает. Я думаю, что это все же специально сделано. Что мы смотрели на них со стороны и думали, а вот там вот может еще быть ивент-менеджер? Через запятую перечислен. И кинорежиссер. Легко. легко. Очевидно, очевидно. Вот легко. На каком были мы бы этаже и... В, в каком анклаве состояли? Ну,
0: ты уже на пятом себя поселил. Ну, да. Андрюха, ты на каком бежал? Я на пятом из восьми, простите. Я хочу отметить этот факт. Это высотка невысокая какая-то у тебя.
1: Не, я бы съехал. Господи, боже мой. Его бы не пустили туда, я понял. Давайте
0: перейдем к кино. погоди. Перед тем, как перейти к кино, у меня вопрос, потому что это все равно будет переходом к кино. Вы нашли в этой книге что-то «40 лет неэкранизируемое? Эту книгу не могли экранизировать 40 лет. Я прекрасно понимаю. Честно, нет. Просто ее отнесли к классу книг не экранизировали. Проклятые, <laughs> да, 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 по сути.
2: А я могу так ответить, забегая вперед. Ну, когда мы будем подводить итоги, в книге... Да, все нет обоснуя, достоверности и всего такого.
0: Что ничего нет, обоснуя? Да,
2: обоснуя это называется. Обосной.
0: Нет, нет, у вас что-то обосной как-то. Выпал. Выпал.
2: Но... Там хотя бы между главами проходит какое-то количество дней. И мы чуть-чуть вот этот вот процесс видим, что сначала не было света на этом этаже, а потом на двух, да, а да, потом да. на 28. А вот в фильме, это либо очень долгий да, фильм, то есть как раз-таки основная наша претензия, я думаю, к, о которой мы сейчас поговорим, что там еще меньше достоверности, потому что там такое ощущение, что все за две ночи произошло. Но мне а, мне б...
0: кажется, что... Прости, пожалуйста, сейчас я дам тебе сказать. Мне, мне кажется, что про фильм должен Андрюха рассказать. Про фильм расскажет Андрюха, Поэтому
2: я думаю, что про формате сериала это было бы интереснее.
0: Это скучно было бы. Невероятно скучно. Не знаю.
2: В формате фильма это не огонь. Не знаю. Я еще хотел просто сказать про книгу по последний да. момент. Во-первых, да, ты классно тоже отметил, что мы видим по сути концовку, да, и книга такой имеет зацикленный формат, то есть к чему она приходит. И еще очень интересная, не знаю, структура, как это назвать, да, у нас начале по три главы от каждого, про каждого героя, потом по две главы и потом по одной главе. То есть это тоже какая-то вот такая, как сказать, как Насколько пирамида. Насколько они упростились или что? Да-да, как они упрощаются, как они набирают обороты, как все происходит быстрее, сначала мы медленнее погружаемся да, и как бы и в, в судьбу героев, и в принципе в, в действие, а потом все идет очень резко. Поэтому вот когда ты, ты говоришь, что это самая скучная книга, ну, вопросиков много у меня. Да нет, я нет, могу но... парочку подкинуть а, более скучных. Как, а, как говорит
1: Артур, единственный плюсик этой книги, которую я... плюсик, я говорю только вопросики. Плюсики были, нужно переслушать предыдущий подкаст, плюсики где-то были. А единственный плюс этой книги, что она короткая? А, что она, ее нужно читать обязательно, если уж ты решил смотреть этот фильм. Ее нужно читать обязательно, потому что она объясняет, что там происходит. Так,
0: ты сейчас выводы нам испортишь.
1: Не, ни ни никаких <с выводов не испорчу. Я подвожу к фильму. Прекрасно. Подвел? Подвел. Веди. Фильм я посмотрел, а, к нет, сожалению... О, о фильме
0: расскажи сначала.
1: К сожалению, первый раз в воскресенье, вот как мы закончили писать подкаст, я пришел домой и посмотрел фильм. Потом пришлось пересмотреть, после того, как я почитал книгу. Фильм а, рассказывает ровно о том же, о чем рассказал Артур, ни о чем больше. Там есть, значит, красивый этот Лэнг, которого играет красивые Локи Том Хиддлстон. Том Хиддлстон. К кастингу вопросов нет. Такой... Все герои похожи на своих прототипов, описанных в книге. А так-то о нем рассказывать сюжетно смысл нет никакого с точки зрения самой картинки. то есть Мне кажется, что режиссер увлекся картинкой. Это первое. Второе. Отвратительнейшие диалоги все. То есть они не вытекают ни из чего и ничем не поддержаны и не подкреплены. Я пересматривал вчера прямо вот высматривал эти диалоги и если бы не книга, понять их ну, не то что понять, а обосновать их для себя практически невозможно. Они ни из чего не появляются и ни во что не превращаются. Ну, например, когда э, этот Уайлдер, э, последняя его встреча с женой, когда он там оставляет деньги, забирает деньги. И по книге мы знаем, что он принял решение от жены уйти и пойти наверх. По фильму этого нету. Он просто пришел, взял камеру, сказал, я пошел снимать. Она ему говорит... Не бросай меня Вот без подводки, без всего Говорит, да не типа нормально все Денег оставь Ну вот как-то там такой висящий в воздухе этот диалог Ниоткуда не появившийся Потом там замечательный, видимо, сюжетный ход Что чтобы бороться с этим Вайлдером Вся вот эта верхушка наверху Принимает решение А давайте Лейнг сделает ему лоботомию Почему лоботомию? Что это за такой... Этот потому э, что, выход...
0: Потому что у нас усы и баки, мне кажется. А вот поэтому... Давайте
1: мы сделаем ему лоботомию.
0: Ок. Откуда взялась лоботомия? Что это? Ну, лоботомия снижает агрессивное поведение пациента. Ты же знаешь а... из полета медом кукушки, кстати. Ничего я не знаю. Я смотрю этот фильм и не понимаю. Они решили сделать лоботомию. Ты знаешь, что такое лоботомия, команда? Ну, да. Ну, это отжившее свое ужасное... Почему,
1: ответ? если там всех насилуют и убивают уже к этому моменту, почему не убить-то просто? Зачем ему делать лоботомию? Зачем вот эти сложные э, заморочки? Есть ответ на это Потом вопрос. Потом у меня большой... Это ты ответишь тогда сейчас. У меня большой вопрос с краской. Я почитал э, значит, всякие отзывы и всякие э, рассуждения про этот фильм, что он максимально старается свою квартиру сделать серой, такой же, как он, такой вот э, стандартный, типовой. Он добывает на наших глазах одну банку краски, небольшую, начинает красить комнату. Больше в супермаркете нету ничего, включая этой краски. Он этой банкой краски вымазал ровным слоем, шикарнейшим образом, всю квартиру. Мастер. Она прямо покрашена, я прямо остановился, посмотрел там, нету огреха ни одного. То есть туда вообще этой краски ну, полтонны должно было уйти, чтобы это все покрасить. А он одной банкой, испачкавшись при этом сам сверху донизу, то есть полбанки на нем на самом деле, он еще измазал всю уголку. Потом вы мне скажите, вообще я шел сегодня на этот разговор с тем, что... А, на эту я... передачу
0: тебе положено говорить.
1: На эту передачу разговор с тем, чтобы вы мне все объяснили. Сейчас сделаем. Потому что я вот смотрел этот фильм... Абсолютно чувствую себя дебилом и тупым. Потому что наверняка там какие-то есть хитрые подводки, какие-то мудрые отсылки, какие-то хитрые ходы. Показывают, что он видит у себя в комнате какую-то пимпочку. И вот на эту пимпочку прям наводится камера. Это что?
2: Это не пимпочка, это гвоздик, чтобы он потом фотографию... Вот он весел. приезжает в новую а, квартиру. Потом на да, эту пимпочку фотографию вешает. Это я
1: понимаю. То есть вот он приехал в новую квартиру, и там для него специально втыкнута пимпочка, чтобы он туда повесил фотографию. А ты что думаешь, что он достанет эту пимпочку
2: и дома ты чего Нет, ожидал? я не нет, понял, там, откуда она. Там То есть... вообще
0: вначале непонятно что, реально, что это за, за пимпочкой, и на нее действительно идет укрупнение серьезное. И все равно непонятно, что это за я пимпочка. Я сижу,
1: думаю, может, это микрофон, может, это камера, может, за ними за всеми следят, может, еще что-то. Нет, это пимпочка. Откуда? Что это такое? Потом, ну ладно, вы мне сами, сами все объясните, потому что ну, я реально... Я единственное понял, что а, режиссер в свое время, на мой взгляд, пересмотрел Гринуэй Я специально, чтобы понять, так это или не так, я специально вчера включил повар-вор, его жена, ее любовник. Начал смотреть. Вот это Гринуэевская тема, вот все эти... Какие-то детали натуралистические, как, какой-то глупый секс с глупыми какими-то заходами. Какая-то вот фантасмагория. Вот оттуда этого надергано, на
0: мой взгляд, прямо в количестве. Хотя на самом деле, один из самых любимых фильмов этого режиссера какой? Бегущий по, по лезвию. конечно. И Бразилия. А, почему Кильо там был? не было форда?
2: Конечно, форда. Во-первых, это красиво, что хочу сказать про фильм. И кроме Тома Хиддлстона, конечно, очень звездный и крутой состав, которых, мне кажется, тоже надо перечислить, да. Жену Уайлдера играет Элизабет Мос, которую мы все мы знаем по рассказам «Служанка». Самого Уайлдера играет… Люк Эванс. Люк Эванс, да, хотел Крис сказать. Люк Эванс. Соседку Тома играет Сиена Миллер. Ройла играет Джереми Айронс. Прекрасный… Очень красивый звездный состав. Поэтому просто смотреть на этот фильм мне доставило большое удовольствие. Очень красивая стилизация, до да, 60-70-е. Какие красивые интерьеры, ковры, обои, как они все одеты. Не знаю, я получил визуально прям удовольствие просто от просмотра
1: картины. Я... Ты знаешь, что это один, по сути, одни декорации, которые они разворачивали ну, туда-сюда, что чтобы сделать разный интерьер.
2: Да, но да, это вообще... Ты занимаешься крышкоотворством. Одна <свят> это Значит, была стена... Ты да, пимпочка. Да, да. Вот Одна чай. или две. Это было красиво.
0: Сцены. Можно, в... можно да. я скажу как раз про это? Я, когда начал смотреть, я когда... вот Была экспозиция всей этой высотки и всей жизни. Меня эта стилизация, ну, она мне показалась чрезмерный настолько, что это как будто бы... Как это был фильм-то про пиратскую станцию «Рок-волна»? Вот как будто бы про это. То есть они настолько усатые, у них настолько бакенбарды, что ты думаешь, ну, можно было бы поменьше чего-нибудь сделать. Они прямо максимально... Это, это очень напоминает или клип, или рекламу. И по цвету, и по декорациям, и потому как они одеты... Это все максимально искусственные при этом люди. Это точно такой же гротеск, ну, как и книга. Я просто, говорю, я просто говорю о том, что бывает... Ну, что на это сразу обращать на себя внимание не как, например, в Mad Men. Да, да, это как
2: такая съемка журнальная, где, да. где если у всех костюм, то у всех клеш, брюки. Без этого там выйти как бы нельзя. Красиво ли это? Красиво.
0: Ну, это, это да, это красиво.
2: Сцены да. в лифте, и если его бесконечным количеством отражений. Красивая сцена? Красивая. Да супермаркет с вот этими фейковыми какими-то э, продуктами, да, все в одной стилистике, э, такой немножко Уэс Андерсон, э, идеально супер красиво. Вечеринки, на которых вот эти высокий свет, верхние пять этажей, все как раз-таки Аля Гринуэй в, в каких-то костюмах королевских э, э, пришли в, на прием к Ройлу. Красиво это, красиво. Правдоподобно это? Мне кажется, тоже правдоподобно. Все это могло быть. Э, странные почему-то э, жена Ройла, которая вела себе лошадь на, на, на крыше. Это лучше Козу. Это и сама изображает из себя пастушку какую-то. Круто это, же.
0: Это верх высотки. Это просто топчик. Это, топ, топчик. Так, вот, а вот это абсолютно. все наверху и происходит. А это как и...
1: раз из бегущего по На крыше должна быть лошадь.
0: Коза. Не ну слушайте, лошадь просто. И такое ощущение, что она реально может поскакать где-то, и у нее будет место. Это прям ты видишь высотку, и ты в целом по тому, что в квартирах и и по коридорам ты наверное не можешь понять размеры этажа, но когда ты видишь крышу, тебе задают такой простор, это очень здорово, прям это очень классно, мне кажется это прям находка офигительная совершенно, потому что в книжке близко такого роскошества не было. Да да, ну
2: и плюс это еще раз подчеркивает как раз-таки богатство вот этих верхних этажей. Хотят лошадь завести, ну завели лошадь, что нет?
0: У них там почва, да да, у них почва и деревья растут и птицы летают и свой вообще климат на крыше. Это супер. Супер.
2: Ты, тебе хочется их уничтожить? Нет, я просто и Мне то, тоже понравилась вот эта находка, когда Джереми арденс объясняет, что таких высоток будет пять, и все они будут образовывать ладонь, да, раскрытую, которая сжимается в кулак, по сути, и вот они, по-моему, в указательном пальце. Но мы видим, что другие высотки тоже строятся, и, очевидно, Жаль. скоро запустятся, и там будет то же
0: самое. Жаль, что не в среднем. да.
2: У меня есть любимый
1: момент в этом фильме, при О. всем при том, что мне вообще не понравился фильм, угу. есть любимый момент, когда значит, самоубивается этот самоубийца, все это происходит на фоне танца Уайлдера. Вот это охрененно. Он настолько энергетически крутой, он настолько тоже гротескный, но это сыгра, это прямо круто. Вот этот момент я бы себе прям галочкой
2: пометил и куда-нибудь бы отнес. Да, и танец Уайлдера, и, по-моему, другой был танец, когда и Лэнг танцует со Стюардессом. Все это очень, правда, красиво, как в клипе.
0: Не очень понятно. Но вот именно, что как в клипе, когда оно не обязано рассказывать историю. Не обязано. Но
2: знаете, какой мой самый любимый момент в фильме? Нет. Это... Песня с S.O.S., которую записали, как я понимаю, специально для фильма Portis Head, а песня принадлежит Абби, да, и все мы ее знаем немножко в другом исполнении, а тут ты понимаешь, что ничего хорошего этих людей не ждет. Песня абсолютно гениальная.
0: Это тоже красиво, правда. Но некрасивые хаты, я считаю. Некрасивые. Потому что, когда я читал книгу, книга, черт возьми, она так и делает, что тебе говорят белый, белая комната, и, и каждый представит свою. Вот эти квартиры, они прямо больше похожи на какие-то камеры, особенно квартира Лейнга, в которую он вот до конца не въехал. Вот эти балки здоровые, точнее колонны какие-то совершенно неуместные, которые не дают тебе, которые рвут пространство. Окна на одной из стен узкие, высоко расположенные. Я где-то в каком-то интервью собственно режиссера прочитал, что поэтому они такой интерьер и делали, потому что он был в каком-то отеле, который то ли да, по-моему, в отеле в котором, он говорит, я не понимаю, почему была такая архитектура, когда там в середине комнаты торчит балка, и это именно специально сделано так, что ты к кровати должен подойти, пригнувшись под этой балкой, но зато это современное искусство. Здесь вот как будто вот тоже об этом. Хотя в книжке было полное ощущение, что это что-то -бело белое каких-то пастельных тонов, такое все супер на стиле. Здесь гораздо круче разнесли по достатку всех. То есть наверху это очевидная роскошь, внизу это очевидные такие, ну, валяющиеся вещи какие-то, странные как раз обои. И вот только середина, она такая...
1: Ну, это, кстати, тоже не может быть правдой, потому что, но ну, вот высотка, да, она вообще дорогая, то есть там даже вот этот бедный класс, но ну, по книге, по книге, это не дешевые ребята. Нет, не тоже. дешевые ребята. Вот, а здесь показывают прямо, что тут живет какая-то беднота и хренота, а там э, топчик действительно. Вообще в эту высотку попасть, ну, это дорого.
0: Ну, это убрали, просто убрали, а мне там, кажется. Там все убрали,
1: оставили клиповые картинки красивые.
0: Не, ну там поменяли еще и персонажей так-то. Потому что персонаж Джереми Айренса в книжке, если ну, вы помните, он вообще-то наслаждался тем, что происходит. Он радовался этому распаду. Он говорит, как интересно. Ну, здорово, как вот они все тут сейчас начнут друг друга хавать. А тут он так прямо из-за всего переживает. Он так ходит с палкой всех, бьет. Жену свою спасает. Это, это совсем другое. И женщины. вот, ну Это прямо, мне кажется, одно из самых главных отличий. Женщины, которые здесь...
1: Некрасивые.
0: Не, очень красивые.
2: Некрасивые. Практически все. очень красивые.
0: Очень красивые. Очень красивые. Большинство. Но одна. Нет, Это думаю.
2: все, и вот эти, которые богатые там и актрисы, и так, у которой э, собаку вот как сюда пили. Актриса как раз, да? Да, актриса. Ну, она такая, мне кажется, вот, золотой, век, золотой век. Голливуда нет, вся такая. С, с, с локонами, жемчугами, всем так. Которая
0: как сказала фразу Я забыла я вам давал свой автограф или нет? очень красивая.
2: — Очень, да, такая утомленная голливудская актриса. — А, а Сиена
0: Миллер просто роскошная, и как бы когда этот Люк Эванс ее утаскивает, избивает и все такое, она все равно очень красивая. — Не, вот к ней, при, к
1: ней претензий нет. И, кстати, Есть вот все, эти, все, почему все остальные... Элизабет
2: Мостов много курит на девятом месяце? Вот такой вот вопрос. Не,
1: она курит, занимается сексом, она прибухивает. И, в общем, ее ничего не напрягает.
0: Не, ну здесь не, не, нет смысла задавать вопросы, а, мне кажется. Там отлично еще из диалогов.
1: Когда она, значит, приводит детей в этот условный детский сад, говорит, двоих возьмете, вот, ей там дает колечко, все, дети остаются, пригляди за братом, говорит она, дочерь. Говорит, Это твой ребенок. Она после этого ничего не говорит, так говорит. Ты что рожаешь?
2: Мой любимый диалог, мой любимый диалог как раз э, вроде принадлежит цитата вот этой актрисы. Когда они ее после какой-то попойки еще там по реке не до конца сняли, но уже лежат и отдыхают И эта актриса говорит такую фразу примерно: Эти бедняки они так озабочены деньгами. Это просто гениальная фраза, на мой взгляд.
0: Да. Но это не. Ну вот у меня в голове это все абсолютно не складывается ни во что. Вот весь фильм. Не складывается ни во что
1: вот редкий случай, когда мне совершенно не хочется обсуждать разницу между книгой и фильмом, что они там отразили, не отразили это две одинаковые
2: ощущенческие ну, вещи. Нет. Ну, мы тоже сейчас я если уже скажу, как бы буду подводить некий вывод, который я хотел позже сказать, но для меня я согласен, что фильм слабый. Это очень крутой такой фотоальбом книги вот все очень красивые кстати все да. супер э, супер классные крутые актеры и вот если бы это в, выпускать в формате открыток или в, в высотке просто иллюстрации добавить мне кажется картинка получится прям классная полная
0: ну вот я смотрел интервью э, Люка Эванса Сиены Миллер э, Хиддлстона и Бена Уитли где они все вот рассказывали опять всегда когда ты с создателями фильма как-то начинаешь Взаимодействовать, тебе начинает чуть-чуть В моменте больше нравится фильм, потому что Они так это с удовольствием Все рассказывают, как, ну, сцены, например С боем за банку, краски, она снималась Чуть ли не с первого раза, вот и они очень переживали, что там кого-то стукнуто По кирпичный пол, там еще что-то Как вот им было сложно, но весело Как и здорово у них все получилось Как классно, ты вот это Смотришь и думаешь Ну, люди же почему-то Кайфовали с этой работы. Они же как-то с удовольствием это все сделали. И там видите реально много классных вещей. Там, если действительно взять, вот брать фрагменты, вот действительно Хиддлстон по коридору со стюардессами идет. но это клево. но только нахрена? Или роскошное совершенно падение этого Монро, который падает в диком слоумо, и классно это сделано. Там есть план, когда он летит сверху, а потом план, когда он в капот врезается сбоку, и как там летят осколки стекла. Очень клево, блин. Но ничего, ни к чему не идет. Вдруг внезапно избили Уайлдера. Вдруг внезапно он пошел опять все равно с камерой. Вдруг он встретил каких-то сумасшедших старика и старуху, а она дала ему пистолет. Какие-то деньги. Это,
2: это не просто старуха, это бывшая э, горни... горничная да, Ройла, и поэтому она ее погнали, и вот она так вот... Не рустит. узнал.
0: И меня вот еще смутило, вот больше всего меня смутили две вещи, которые в, в книге, которых в книге нет, и это правильно, мне кажется. Это то, что они все погружаются в одно и то же, что э, нету никакого роял, который пытается за что-то хорошее побороться, типа. И женщины, по крайней мере так я прочитал в книге, что они очень стихийно сошлись. А здесь... Вообще весь фильм, он как бы, вот у меня создалось ощущение, он как бы против женщин, мужики действуют. Они их насилуют, они их воруют, они с ними еще что-то делают. Ну, то есть, это именно что мужики — большие сволочи в этом фильме. В книжке сумасшедшие все. Ну, вот прямо это это как раз в книжке хорошо, что они сошли, сошли с ума все. А здесь, ну, мужики такие мерзавцы. И вот этот ей куда-то под юбку лезет. Тут беременную тащили, Это вот это... Не очень понимаю, почему. Вот почему так сделали, непонятно. Но самое главное, что в историю все это не складывается все равно. Непонятно действительно, к чему что-то идет. Вроде у тебя есть нагнетание, вроде по коридору все бегут. Раз кадр, два параллельный монтаж. Это сейчас к чему-то придет, и это приходит ни к чему. Блин, ну вы же так стараетесь, ну вы же так классно все это снимаете. Здорово же. Ну почему так? Может быть, у меня есть объяснение, потому что пишет режиссеру жена всегда, и она ему говорит, нравится сценарий, он говорит, нет, он говорит, тогда завтракать будешь в ужин, сволочь.
1: Это, кстати, вариант, вариант, но она ему вообще по фильму в год пишет.
0: Ну и они все по 5 и 6 примерно кстати.
2: Я, не, да, я посмотрел фильмографию, я не знаю других фильмов, только вот про Ребеку я слышал, которая на Нетфликсе выходила, и тоже какой-то просос, как я понимаю, с, с Арми Хаммером и кем-то
0: еще. Но все дико довольны. Арми Хаммер сказал, что работать с этим режиссером то же самое, так же классно, как будто с ним пивко выпиваешь. Ну, блин, ну им всем классно. А мы-то тут при
2: чем? Мы-то за что? Так как мы не погружены да в процесс, мы наблюдаем только за результат, и результат не очень. Не очень ну давайте подводить итоги что давайте тут, ну тут, тут, тут не, не, нечего дальше про пимпочку обсудили про детей обсудили а еще мне понравилось, как убили вот этого телевизионщика, ведущего. — Телевизор — Да-да, он до последнего единственный, кто ходит на работу, потому что он ведет новости. И несмотря на то, что происходит в твоей стране, ты идешь и читаешь новости, которые тебе нужно читать. Да, и за это тебя потом телеком по башке и прибили. Очень тоже симпатичный кадр. — По книге
1: да и по фильму прибили его не телеком а по башке, а это... Спятивший стоматолог делает
2: инсталляции потом из трупов. И вот он сделал инсталляцию из этого перца. Еще, кстати, очень интересная профессия. В книге была гинеколог, который не роды принимает, а который анализирует крики рожениц. Как вы думаете, это, это же фантастика все Давайте воспринимать это как фантастику, а не социальную комедию, Денис. Денис Social комедия, я имею в виду. Да. Наш известный жанр,
0: а, который мы открыли. А, а кстати же, еще не знаю, мне кажется, или вы согласитесь, все насилие, которое там показано, оно за счет с того, как снято, оно не выглядит, по-моему, страшным. Квинтэссенция этого насилия это башка в телевизоре, где сидит такой немножко такой перекошенный. Есть ощущение,
1: что все это насилие по согласию, включая смерть. Они какие-то... Единственное насилие, которое вызывает хоть какое-то сопереживание, это
2: убиенная собачка. И сцена, когда Уайлдер насилует Шарлотту.
0: Ну, когда он ее упер. Да, упер. Да, И потом С... она такая
2: окровавленная на балконе появляется. Это... Ну, она упирается, орёт, Это, ну, хоть какая-то там эмоция появилась.
0: Да, но при этом мы помним, что в книге после всяких этих изнасилований всех всеми все все равно продолжали друг с другом прекрасно взаимодействовать, потому что они уже кукухой отъехали, отъехали далеко. и потому что
2: они не могут выбраться из этого, да.
0: А она, видно, что она пострадавшая женщина, которая хочет... Ну, то есть, как бы у кого-то инстинкты человечества, точнее, инстинкты победили человека у мужиков. А у теток, получается, не победили. И они этого... И, кстати, еще то, что хотят сделать лоботомию именно Уайлдеру, это тоже странно. Ну, в целом, ну, у вас на этаже... А что, а что? Почему странно? Потому это что... Чувак
2: из бедных этажей, который хочет подняться и свергнуть Ройла. И богатым лучше быть со своим сумасшедшим Ройлом, которого они знают, и он такой же богатый, чем допустить управление домом какого-то другого кандидата. Ну это же как бы, ну уж куда еще примея аллегорию.
0: Ну потому что... Да
1: он не проявляет желания властвовать и править. Это правда. Никакого. Но, он, фильм... Он, да. фильм,
0: он фильм снимает. Все. Он, он и в книге просто и хочет книге на сороковом этаже оказаться. И сместить Ройла. Но сместить Ройла не в смысле правления. Там ну, нет вопроса про правление уже. Занять его место. Он, он не
2: хочет никакой власти. не? Он, он хочет занять его место и мы видим, что с ним происходит. Могут лоботомию ну... сделать, а могут в СИЗО посадить.
0: Да не, я... я... Какой сезон? В любой СИЗО. Ну, могут, могут. Но в целом, нет, мне странно просто, что там все-всех убивают, выкидывают в окно, но Уайлдеру надо сделать лоботомию. Ну, как будто бы там каждому надо сделать лоботомию. Всем. И вот тогда все будет хорошо, наверное.
1: А что он ему за рецепт выдаёт? Что он ему выдает за бумажку? Вот пришел тоже вопрос. Он, значит, его типа обследовал, да, что-то пишет. Я пишет, знаю, пишет, что он... отдает бумажку. Вайлтер смотрит на бумажку, встает, разворачивается и уходит. Я знаю, дальше.
0: я знаю, что он ему написал. Я думаю, что он ему написал, чтобы он свалил. Тебе хотят сделать да. лоботомию да, моими я, руками, убегая вот Я вот сейчас понял, да. Он ему сказал: Беги. А, тот, а, тот сказал, а, а тут же
2: опять его можно, конечно, скинуть, как там, других в лифт, я не знаю, съесть все, что угодно. Но как будто бы он же и из бедного класса, и другие бедняки будут знать, что он пропал. Но так действуют у нас власть имущая. Они не могут просто, им надо что-то сделать. С что с этим человеком. Он едят, не может просто исчезнуть. Что едят Роил и
1: Линк на последнем лошадь, ужине? Лошадь. Или человечка. Лошадь.
2: Или человечка. Ну нет, скорее лошадь. Нет ответа. И в книге, кстати, тоже нет. Ну, я считаю, что лошадь. Тебе так проще жить? Мне так проще жить, потому что еще мы видим, что и собаки не все поедены. Поэтому я все же верю, что чуть-чуть человеческое в них. А да, зачем Шарлотта начинает с такой яростью? Жрать что она это давно не ела? До этого она консервы ела, собачьи. захотела меня. Ну, поесть. и
0: потому что это красиво. Вот э, примерно весь фильм, потому что мы можем это вот красиво, так снять. Да.
1: — Ну, я вспоминаю, как Денис рассказывал про эти самые, про отчетные фильмы после учебы. У меня есть ощущение, что это вот как раз такой фильм. Я могу сделать слоумо, это круто. Тын-тын-тын-тын-тын. Я могу сделать вот такой, и это круто. Тын-тын-тын-тын. — Я еще все... как калейдоскопа могу сделать в кадрах. — Тоже красиво, очень-очень Мальчик — это вообще самая безумная там фигура. Он перемещается по всем этажам совершенно спокойно. Со своей какой-то заморочкой, ну, такой, да ну, в
0: общем. Ну, и заканчивается все еще словами Маргарет Тэтчер, что тоже должно для нас что-то значить, но ничего не значит. Кстати, я еще подумал, вот я последнее скажу про свое впечатление, что мне еще в три раза больше наплевать, потому что они все британцы, и почему-то я не могу примерить на себя вот вообще все, что все как у них устроено. Не знаю, почему. Вот если бы это были русские, почему-то мне показалось, что я бы, наверное, больше сопереживал. Потому что быт... Их каким-то таким образом устроен Который, мне кажется, каким-то для меня далеким, что ли
2: Я не увидел ничего тут вот прям такого британского Что не могло произойти, не знаю, в Америке, в Австралии или у нас У нас таких красивых людей, к сожалению, нет
0: Ну вот, может быть, слишком красивые все, действительно И усы, и бакенбарды И клеш Я за клеш
2: Давайте подводить итоги Так как я выбирал, то я возьму слово На мой взгляд, книга достойная прочтению. Она не занудна, не слушать Андрея. С ней можно провести пару прекрасных вечеров. Андрей почесал бровь. Надо, да, приложить определенные усилия, чтобы себе в голове все это оправдать и обосновать. В остальном книга мне показалась небезынтересной. Что касается фильма, то это просто такой длинный музыкальный клип, на который можно смотреть, можно не смотреть, ничего не потеряете. Но я бы, наверное, советовал как минимум посмотреть трейлер, послушать как раз песню «Portishead», и на YouTube полно вариантов с кадрами и со сценами из фильма как раз под эту прекрасную песню. Поэтому читайте книгу, слушайте S.O.S. «Portishead», а фильм не смотрите.
1: Я не рекомендую ни то, ни другое. вот Как бы не запрещал вам Артур меня слушать. Все-таки послушайте меня, пожалуйста. Ни книга вам ничего не даст из... Человек, который
2: выбрал, выбирал игру Патриотов. Как вы можете его слушать? Я ее
1: тоже не рекомендовал. Я извинился. Я почти плакал после этого выбора, чтобы меня простили. Антиутопий хороших прям в достатке. И если читать «Антиутопии», читайте все, кроме этой книги, потому что смысла в ней нет никакого. По фильму полностью солидарен с Артуром. Песню слушайте, клип смотрите, а больше ничего и не надо здесь. И смотрите «Гринуве». Это гораздо, гораздо, гораздо интереснее.
0: Книжку, учитывая, как все хотели ее экранизировать в 40 лет, и не могли почему-то... Я бы, наверное, посоветовал прочитать, она небольшая. Я тоже через нее, я уже говорил, не продирался, поэтому нормально. А по поводу кино, вот у меня тут как раз сейчас по вашим выводам родилась фраза, что очень красивые кадры, которые классно смотреть каждый в отдельности, которые не дают тебе никакой истории. Если вы не прочтете книгу, фильм смотреть в два раза меньше смысла. То есть даже если прочтете, большого смысла нет, но без, без книги как будто вообще незачем. Но я очень рад, что этот выбор был, потому что у нас получился выпуск, в котором каждому было что сказать. Это прикольно. И я очень рад, что я все это прочитал и посмотрел. Вот так. Но вам не рекомендую. Да, интересно,
1: интересно. Ну, Андрей... Не Значит, томи. давайте так, есть э -э
2: какой сложный, руке должен сказать? Есть
1: сложный материал, есть менее сложный материал.
2: Выберите. — Сложный. — Менее сложный. — Впервые мы будем обсуждать две книги и два фильма. — Нет, две мы, запись, две мы не вытянем Запись точно.
0: завтра.
1: — Ладно, давайте, в какой руке тогда? — В этой. — Я сейчас скажу в другой. Андрей, выбери сам. Ладно, давайте тогда на менее сложном остановимся. «Парфюмер» Зюзкинда. Ну и, соответственно, фильм, я не знаю, чей, Денисочка, «Тома смотри? Тыквера». «Тома Тыквера», да. Тик... Или «Токовера» ко мне-то. «Тома
0: Тыквера». не буду смотреть.
1: «Парфюмера» не будешь смотреть? <к tenho> не, я смотрел. Это точно лучшие «Игры патриотов». Прямо вот стопудово.
0: <к flip> Все лучшие «Игры патриотов».
1: Даже «Высотка». Давай так, я в следующий раз постараюсь доказать те, что «Игры патриотов» не самое худшее кино из всех, которые мы смотрели.
0: Значит, в следующий раз мы смотрим фильм «Парфюмер» режиссера Тома Тыквера 2006 года выпуска. Ну и читаем, соответственно, роман
2: Патрика Зюскинда,
0: Патрика 1985 года выпуска.
2: Слушайте нас на всех подкаст-платформах, ставьте 5 звезд, или меньше звезд, но меньше не, звезд ставьте, не, ставьте. Не, не ставьте, да, на Apple Podcast, ставьте сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке.
0: Пишите комментарии в Кастбоксе, там можно.
2: Да, подписывайтесь на, на наш Телеграм-канал экранизированно, и если у вас есть желание, можно нас поддержать также на, на нашем канале в Бусте.
0: С таким же названием. Неожиданно. Неожиданно. На этом все. Пока-пока. Пока. 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 Пока.